0: Слава Україні! Я Андрій. Я Оля. І сьогодні, як ми і обіцяли, будемо обговорювати збірку Василя Симоненка «Земнатяжіння». Вона вийшла посметно в 64-му році, але автор сам її укладав, готував до друку. Я її обрав через те, що Симоненко зараз, як ніколи, актуальний. В нього багато віршів і основна тематика – це любов до рідного краю, до землі, про що ми поговоримо пізніше. Я от колись читав раніше цю збірку, і ну, вона мені сподобалася, я розумів її цінність, вона хороша, але я її не відчув. І от зараз, недавно, пару місяців тому, у мене виникло бажання її знову перечитати, і коли я це зробив, то я підняв рейтинг її на Goodreads і змінив оціночку. І я вважаю, що кожен з нас може знайти щось для себе і якось надихнутися, можливо, тим, що він пише, цими словами про боротьбу, про любов до власної землі.
1: Я так само, як і ти, перевідкрила для себе Симоненка, незважаючи на те, що я е, не читала от збірку всю, щоб оцінити весь масштаб її, але, звичайно, з творчістю Симоненка я була знайома до того, і це, напевно, для мене було зі шкільних років, це більше пов'язано там, з Україною, з боротьбою, з е, гордістю за рідну землю, з відданістю рідній землі. Е, і для себе я його також відкрили як ніжного тонкого лірика, бо я знала про його історію кохання, трошки е, глибше я в неї копнула, е, але мені подобається, як в цій збірці він е, поєднує таку тонку, щемку, тендітну, любовну лірику із такою дуже сильною громадянською лірикою. І отаке... От е, Доволі нестандартне, напевно, поєднання, тому що якщо зазвичай фокусуються поети на чомусь, то це щось одне. А тут такі дві протилежності. З одного боку він такий сильний борець і великий патріот, а з іншого боку він така ніжна, тендітна людина з неймовірним великим коханням в серці. І також для мене Семоненко відкрився як надзвичайний гуманіст. Наскільки в його віршах багато любові до життя, який, який міцний посил того, що життя – це великий дар. Не просріть, не проїбіть, любі друзі, насолоджитись кожною хвилиною, кожною секундою. Тому дуже тобі дякую, Андрій, за цей вибір, тому що завжди для себе в дорослому віці варто перевідкривати поетів, щоб відкривати такі, навіть, навіть не дрібнички, це такі серйозні великі речі в українській літературі.
0: Дякую, дякую. Мені приємно таке чути. Так, я з тобою згідний щодо вітальності цих віршів. Це, мабуть, найперше, що впадає в око: що автор е, просто поклоняється життю, в нього воно вирує, тече нестримним потоком. І це просто видно неозброєним оком. Е, оце я сказав. Е, і більшість в нього віршів насправді, вони супердинамічні. Тобто там немає якихось статичних описів, розлогих описів. В нього все відбувається. Це швидше вірші оповіді навіть, вірші заклики в нього багато є. Я б хотів зачитати два порівняльні уривки. Тобто в нього є вірші, там де статичний опис, умовно називемо це так, але їх десь два-три в цілій збірці. І от як звучить уривок з Вірша, яке називається «З вікна». Синиця вшипку вдарила крильми, Годинник став, серію дніму стіни, Над сизим смутком ранньої зими, Принишкли хмари, мов купеці сіна. І тепер до порівняння. Світа мій гучний мільйоноокий, Пристрасний, зборунений, німий, Ніжний і ласкавий. І жорстокий. Дай мені свій простір і неспокій. Сонцем душу жадібну налий. От, і в нього такого темпу, як цей другий оривок, більшість віршів витримані. І коли в нас зараз в країні відбувається боротьба буквально за життя, за наше існування, отакі якісь бойові заклики дуже гарно щитуються і сприймаються, тому... Як вже Оля казала, і я вже казав, я би всім радив почитати це, тому що ця поезія, яка зараз допомагає зібрати себе докупи і триматися в цій нелегкій боротьбі.
1: Але з іншого боку, коли я читала ці вірші, мені було невимовно гірко через те, що ем, вони далі актуальні. Я, є такий мемчик, фоточка якоїсь дуже старшої пані в Америці на якомусь феміністичному, чи то параді, чи то протесті, і вона тримає табличку «I, I can't believe I still have to protest this shit». І наскільки гірко, що зараз років, грубше, 60-70 років після того, як ці поезії були написані, вони все одно для нас актуальні. І не в історичному розрізі, тобто ми розуміємо, наскільки вони були цінні на той момент. На те, що вони зараз гострі і актуальні прямо отут – І ти знову бачиш, що ми маємо знову боротися, що знову є якісь вороги, і це не вороги якісь вигадані, якісь там міфічні, якісь метафоричні, що це справді реальні, конкретні вороги, які реально знову ж таки хочуть захопити твою рідну землю». І так це надихає, але з іншого боку, це трохи і засмучує, тому що мені здається, якби Семоненко дожив, йому би теж було дуже гірко і дуже сумно через те, що роки йдуть, а ситуація не міняється все одно, спокою нам ніхто не дає.
0: Ну, це сумна реальність, яку ми, на жаль, не можемо змінити, тому повинні докласти кожен всіх зусиль, хто що може зробити.
1: Так, і е, до цієї теми, напевно, я зачитаю зараз перший з тих віршів, які я хочу прочитати. Вони мені, він мені трапився у перші дні війни, і він е, дуже мене задів, дуже трапився мені вчасно. Я, напевно, сльозу дві точно зронила, коли я його читала. Я тонко сльози, людина, мене не, не важко розвести на сльозу, але м, це дуже трапило от в ціль саме в перші дні війни. Коли я е, знайшла, він трапився, мені цей вірш десь... В інтернетах. Де зараз ви, кати мого народу, де велич ваша? Сила ваша де? На ясні зорі й на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте й множиться, і діє, без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності дрібнієї молодіє, його жорстока й лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки Катіво Сатанілих, не забувайте, виродки ніде. Народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Вважаю, що це має стати нашим віршем перемоги і цитуватися на всіх площах абсолютно кожного українського міста, коли ми нарешті переможемо цю всю орківську орду.
0: Більше моралів моралів. Це дуже сильний вірш як і по стилю написання, так і по тематиці. Він дуже простий, в нього немає якихось складних конструкцій, але мені дуже подобається, як він підводить до деяких речей, і ти не очікуєш, можна так сказати, не сюжетного повороту, а саме якогось такого прийому заперечення. Ну, він такий трошки з присмаком абсурду. От навіть в цьому вірші, який ти плануєш сьогодні далі читати, «Не вір мені, бо я брехать не вмію, не жди мене, бо я і так прийду». І це якісь такі протиставлення. Ну, мені дуже подобається, як він саме формулює думку, це дуже незвично і він максимально майстерно це робить, виношов людини суперталант, тобто в нього немає слабеньких віршів. Ну, окей, якісь мінімальні, не партійні, звісно, він таких не писав, але такі, які більше підходили під те, що хотіла критика, ну, їх дуже мало насправді, але їх навіть слабкими теж не, не назвеш, тому що ти бачиш, що сталістично це витримано просто на найвищому рівні.
1: Так, і от до е, прийомів, що мені теж впало в око, і що мені дуже сподобалось, що він ніколи не пише дуже однозначно оптимістично тошнотворні вірші. Тобто вони ніколи не такі, ой, сонечко сяє, небо голубе, давайте всі жити. Тобто навіть тут він говорить жорстока душа, але лагідна душа. Він говорить там часто і про страждання, і про радощі. Тобто він розуміє, що світ не однобокий, що світ складається із хорошого, із поганого, із сумного, із веселого. І що всі ці речі потрібно сприйматися і все одно жити, незважаючи на те, що в світі є щось нехороше. І це теж тебе мотивує, тому що я... Терпіти не можу таких затятих оптимістів, але коли ти бачиш якийсь такий здоровий погляд, погляд виважений, погляд, який зважив за і проти, і все одно видає тобі висновок «жити варто», «боротись варто», «любити варто», «сміятись варто», то це надихає. І погоджуюсь, що в нього ну, не було для мене в якихось таких прохідних віршів. Були вірші, які мені, напевно, менше сподобались, більше сподобались, але таких, щоб я перегорнула сторінку і абсолютно забула і не задумалась над цим віршем, їх не було.
0: Ну Нічого, в нас буде скоро випуск про тичину. І подивимося, як ти, про квіточки, сонечки. І про це все заговориш.
1: Не руште сонячних кларнетів, нам напишуть у коментарях.
0: Я дуже люблю сонячні кларнети. Це одна з моїх улюблених, взагалі, українських поетичних збірок. Але про це потім. І ми знову повернулися до теми життя, теми людини. Так, як в, його, в одному з найвідоміших віршів сказано, «Ти знаєш, що ти людина, і жити спішити треба». І я собі згадав, в мене чогось така фраза в голові сплила. Як би сказала моя мама, або вчителька української літератури, поет точно відчував, що йому судилося небагато. Ну, тобто ми знаємо, що в нього було коротке життя, і він ніби відчував, і тому він брав від життя все. От, я готовий посперечатися, що десь такі є... Е... Описи про нього хтось так говорить, тому що ну, це, таке, це таке трошки клеймо навіть. На, я б сказав. на
1: поверхні лежить, і це дуже банально. Та,
0: та, 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 та. Але мені, ну тобто, я не крінжую з того, а просто сміюсь, бо мені весело. Ну, бо свого роду це насправді ти розумієш, це правда, тому що я не знаю іншого поета, можливо, можна прирівняти трохи до Антонича, але Антонич в пізніших збірках став більш песимістичнішим, щоб був настільки закоханий в життя. А это правда.
1: Так, і тут цікаво, бо я теж про це задумувалась. Він прожив доволі коротке життя. І наскільки ці вірші такі от екзальтовані через те, що він був молодий, і якби йому судилось прожити довше, якби його вірші трансформувалися в пізніші роки, в якісь жорсткіші роки. Тому цікаво, як би він трансформувався, але зараз ми маємо оце, і все таки я не сприймаю це як екзальтацію. Я сприймаю це як просто, що він був такою людиною, бо такі люди справді існують, і це прекрасно, бо мені здається, що такі люди якраз і рушать світ вперед.
0: Ну, там, ми можемо тут навіть порівняти частково з тусом, який поклав себе на вогнище життя і просто згорів, але дуже яскравим полум'ям, яке досі світить нам. Сьогодні просто...
1: День пафосу і день ріка.
0: Буває, буває, буває. Я б хотів зачитати інший вірш, також до цієї тематики, про любов до рідної землі, який став, мабуть, програмним, тому що в ньому є фраза «земне тяжіння», і мені здається, що саме от е, назва збірки походить від цього вірша, і значить, він був якимось, можливо, особливим для автора. Земля рідна, мозок мій світліє, і душа ніжнішою стає, Як твої сподіванки і мрії у життя вливаються моє. Я живу тобою і для тебе, вийшов з тебе, в тебе перейду. Під твоїм високочолим небом гартував я душу молоду. Хто тебе любов'ю обікраде, хто твої турботи об мене? Хай того земне тяжіння зрадить і з прокляттям безвість проковтне. Це дуже сильний вірш, який мене просто... Тримав перші місяці повномасштабного вторгнення на плаву. От, і він шикарний. От, що я можу сказати? Він шикарний, він написаний, коротко, витримано, але настільки потужно, особливо останні чотири рядки. Це просто щось. І оця фраза «Хай того земне тяжіння зрадить». Ти ніколи про це не задумуєшся. Це земне тяжіння – це те, в чому ми можемо бути впевнені завжди, Незважаючи на ніякі обставини, і якщо тебе зрадить земне тяжіння, це просто максимальна покара. І потім наступний рядок «Безвість проковтне», це тобто, ну, якщо я собі це так уявляю буквально, якщо зраджує земне тяжіння, значить, ти не тримаєшся землі, значить, ти летиш умовно в космос, просто в забуття там, де нічого немає, і тебе там фактично теж немає. Я такий воу! І так само алюзія земнатяжіння е, саме до землі, як не землі фізичної, а як до своєї країни, до своєї нації, до навіть міста села, де ти народився, щоб настільки його любити і почувати, незважаючи на ніякі проблеми, незгоди, і в хороший час, і в поганий час. Ну уф, я його дуже люблю, цей вірш. Я його буду пам'ятати, все своє життя.
1: Сподіваємося, що нас ніколи не зрадить земне тяжіння. І це справді дуже сильний посил. Я собі в своїх нотатках записала, що це вірш як пересторога зрадникам і мотиваційний лист до нерішучих. Тому що справді, коли люди бездіють в такі складні часи, як зараз нас, наприклад, та і, в принципі, протягом усієї історії нашої зболеної країни, то це дуже велика біда і лише діями ти можеш довести якусь свою любов, а не просто словами. І те, що ти підмітив, в нього постійно він говорить про землю. Тобто земля – це одна з таких наріжних образів, які проходять через дуже багато віршів. І ти розумієш, що земля для нього – це батьківщина, дорівнює. І зараз, коли ти читаєш щодня про е, втрати або здобутки нашої армії, ти власне і ці втрати і здобутки, і кожен метр землі для тебе є надзвичайно важливим, надзвичайно цінним, і це також підсилює дію цього вірша, бо ти бачиш, що цю боротьбу власне за землю, за ці навіть найменші клаптики, якою кров'ю, якими зусиллями вона дається, а наскільки це велике щастя, коли ми можемо втримати або відвоювати.
0: Але не всі вірші з цієї збірки, які мають певні паралелі з сучасністю, стосуються безпосередньо любові до батьківщини. Хочу згадати про вірш, який називається «Монолог маленького привида». Він входить в цикл «Карпатий барометр», там, де він описує свої переживання щодо майбутнього свого сина. Дуже класний цикл, дуже витриманий, і він такий аж зворушує. І ось цей монолог «Маленького привида» Це, як ви вже зрозуміли, про привида, який приходить до колиски його сина і говорить до нього. І цей вірш мене заставив плакати. Тобто я не зміг плакати від початку повномасштабного вторгнення. І я розплакався як... Ну, Просто не міг зупинитися. І мені пробило цей якийсь блок, і я дуже вдячний Симоненко за це. Просто сьогодні ми його хвалимо. Як має бути? Жодного негативного слова не буде сказано, та й теоретично не могло би навіть.
1: Ну, сила мистецтва. Мистецтво рятує, і тут не можна посперечатися з цим. Ну що, Андрій, перейдемо до другої половини, другої іпостасі Симоненка в цьому житті, до любовної лірики, до його тендітності, ніжності і кохання. І читаючи деякі певні біографічні факти, во-перше, він був молодий, і всі ці вірші написані в молодому віці, і зрозуміло, що він був людиною, яка звертає увагу на дівчат, він хотів кохання, і він всі свої переживання і всі свої пориви передавав у формі поезій. І це також такі приємні поезії, і вони дуже relatable, напевно, тому що всі пам'ятають свої молодечі захоплення, закоханості, кохання. І він описує дуже різні ситуації. Він описує і щасливе кохання, і нещасне кохання, і сумніви, і радощі. І дуже тобі приємно їх читати, бо ти можеш співвіднести з собою. І я, наприклад, розумію, що я ніколи в житті так гарно це не описала. Настільки просто, але настільки влучно і красиво. Е, тому це мене теж захопило. Я люблю любовну поезію. <сум> люблю любовну. Я бачите, з мене поетки не вийшло. Е, і тому це було таке, таке врівноваження до таких сил, сильних мотиваційних віршів, такі, така ніжність і залюбленість в очі, в волосся, в фігуру, в образ коханої жінки. Е, чи ти хочеш щось прочитати, чи мені перші почати?
0: Ну давай, я зачитаю і обговоримо цей вірш. Ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг? Під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи, буду я приходити до тебе і до інших йтимуть гордіти. Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля, але ми з тобою. Ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя.
1: У саме серденько.
0: <сум> я б хотів сказати, що такі вірші вони дуже гармонійно переплітаються з патріотичними віршами, як ти це вже сказала. І вони створюють нам образ живого автора, живої людини. Тобто, це рідко дійсно відбувається, що ти комплексно можеш уявити. от, Ти розумієш, що людина дійсно кохала, людина дійсно любила свою землю, людина дійсно боролася, старалася і мала якусь мету в своєму житті.
1: Так олюднення, наше улюблене слово, ти бачиш, він не прикривається. Він не створює собі, не знаю, образ героя-коханця, казанови. Він показується таким, як є, і всі свої слабкості, і всі свої сильні сторони. І от в цих проявах слабкості ти дуже симпатизуєш ліричному герою, який дорівнює Василь Симоненко молодий. І е, от власне цей вірш мені перегукується з поеткою, яку ми читали раніше трошки в цьому сезоні, з Білоцерківець, з якої теж є оця тема повторюваності життя, повторюваності якихось життєвих ситуацій. І так само і Семененко пише, що люди закохувались до нас, люди будуть закохуватись після нас, і ми це розуміємо, що кохання – це, в принципі, така трошки буденна річ, тому що воно трапляється, воно не унікальне, воно трапляється в практично кожну в кожної людини у житті. Але в той момент в твоєму житті, коли ти закохуєшся, тобі здається, що ти і твій партнер або партнерка єдині люди на землі, і ти цінуєш це і плекаєш це, незважаючи на те, що це доволі така проста буденна річ.
0: Ну, ти ще не сказала те, що я хотів казати. <риклад> <риклад> в нас телепатія. От е, так, ти маєш абсолютно рацію, серйозно. Коли в мене були якісь е, любовні перипетії в житті, і там умовно назвемо це, я страждав, мене завжди дратувала думка, і, яка знецінювала це відчуття, що. Це вже всі пережили, і таке вже ставалося мільйон раз, і буде також ставатися. І коли я прочитав цей вірш, я зрозумів, блін, він має рацію, і я позбувався цієї думки. Тобто мені стало якось легше переживати отакі болісні моменти особисті.
1: Ну, ж тебе закликає, живи і люби, і страждай в цьому, вся сіль в цих протилежностях. Бути супер щасливим в коханні, і бути супер нещасним, коли це кохання завершується.
0: Я повішу його портрет собі на стіну.
1: У, це класна ідея. До речі, треба подумати про випуски якихось мерчів з, за мотивами нашого подкасту, з усіма, про кого ми говорили, з нашими героями та героїнями.
0: та та взяти якісь цитатки, вирізати з кожного випуску такі якісь. Спайсі. Передзимовлення. Лише оце.
1: Щоб знали, що нас є. Це
0: наш продюсер.
1: Пан продюсер. Я б хотіла прочитати вірш е, також інтимний, е, також ну, такий неоднозначний, повний якихось оксиморонів і протиставлень. Е, він називається «Невір мені». «Не вір мені, бо я брехать не вмію. Не жди мене, бо я і так прийду. Я принесу тобі свою надію, а подарую смуток і біду. Слова ясні, лише мені відомі, у бурмотіння скучне перелю. Свою усмішку у холодній втомі, бездумно, безголово утоплю. І буду нерозумно обридати, і недоречно скиглити чомусь. Але як треба буде заридати, я гумирично, тупо засміюсь. Не вір мені, бо я брехать не вмію. Не жди мене, бо я і так прийду. Я принесу тобі свою надію, а подарую смуток і біду. І коли я прочитала цей вірш, в мене була купа запитань до ліричного героя. Чому він це робить? Чи він е, свідомо вникає кохання? Чи він просто не вміє виражати свої емоції? Чи є якась глибша, ширша ситуація, чому він так по-дурному поводиться? Тому що ти розумієш, що він е, кохає ліричну героїню, до якої він говорить. Він хоче бути з нею, але він е, безсоромно упускає всі моменти і псує усі моменти, які можуть бути між ними. Як ти думаєш, чому? Тому що я от не змогла збагнути. Мені дуже сподобався цей вірш у цими протиставленнями, неоднозначностями. І от, власне, через цю якусь нерозкритість для мене, він мені так і запам'ятався.
0: Ну, я теж звернув на нього увагу. Перший раз, коли я його читав ще раніше, мені дуже сподобався, а другий раз я його перечитував, і мені оця позиція, яка тебе бентежить, ну вона теж мені щось е, викликала купу запитань насправді. І я такий. М-м-м". Ну, я це сприйняв як просто. М-м-м". Юнача штука.
1: <реш> Дуже можливо, до речі. Оце бажання постраждати зайвий раз, не маючи причин, сам вигадуєш причини постраждати.
0: Та-та-та, трохи, ну, і оце його, тобто він розуміє, ну, тобто він говорить: "Я тобі принесу смуток і біду". Смуток і біду" так. Але, ну, типу, блін, чувак, ну, типу, ти розумієш, що це робиш? Працюй над собою. Ну, тобто, не факт, що він не працював. Але оця така трошки позиція, коли в коханні зразу якась така приреченість і фатальність. Ну, це трошки таке підліткове, я б сказав, насправді. Ну, але воно тягнеться. Ну, тобто, дорослими не стають в один момент. Деякі штуки з юності проявляються і набагато і пізніше, час від часу.
1: На жаль. Shit. <laughs> Та, і от, Тому він мене так задів, тому що я знаю, що є таке, що люди псують все якось навмисно, люди хочуть бути нещасними і отримують якесь таке збочене задоволення від страждання, від якоїсь цієї нещасності, тому і шукають ці причини, що коли треба посмі... поплакати, я засміюсь, і тоді це буде драма. Тому е, пробачимо молодому Семененкові його таку молодечу екзальтованість і таке бажання е, страждати, бо це бажання породжувало такі приклади. Прекрасні вірші такі прекрасні речі.
0: Ну, є ще один аспект, де що я про нього подумав. Можливо, вже тоді почалися якісь політичні переслідування, і він, типу, розумів, що, ну, типу, в нього будуть проблеми із владою, і, можливо, він там буде в тюрмі сидіти, і щось такого плану, і, можливо, він саме в цей бік адресував. Тобто, ти, ми будемо разом, а ти не будеш зі мною щаслива, тому що, ну, будуть інші чинники.
1: Дуже цікава думка. Ну, речі, Дуже та... цікава думка.
0: О, не маєш. <ріст> так що, переходимо до біографії автора. В нього було коротке життя, як ми всі знаємо, він жив неповні 29 років. Але воно було доволі насичене в нього, і ми навіть маємо так нормально про що поговорити. Перш за все, за що б я хотів сказати, це за його саме суспільне життя. Він почав друкуватися насправді доволі пізно, але він завжди був в осередку людей, які щось зробили. Він 60 він дисидент. Ці автори, ці люди, ця група людей, вони починали творити в часи відлиги, коли здавалося, що от є шанс підняти українську культуру умовно на ноги після жахливих років сталінського терору. І в Києві він організував разом з іншими діячами клуб творчої молоді, куди входили Костенко, Алагорська, Стус, Вінграновський, Іван Драч і дуже багато інших людей. Вони були розподілені умовно як на гуртки за інтересами, проводилися різні читання, виставки, вистави. Ну, судячи з персоналю, які брали там участь, було дуже цікаво. І однією з ініціатив цього клубу в пізні часи було дослідження місць масових захоронень сталінських репресій. Забув додати, що цей клуб не проіснував довго, десь 4-5 років, його дуже скоро закрили, прийняли. Але він встиг саме в ньому взяти участь в цих пошуках. Він, Василь Симоненко, Алла Горська і Лесь Танюк, їздили по селах навколо Києва і розпитували людей. Вони заходили просто буквально в кожну хату і розпитували, чи люди щось знають, можливо, про це. І так вони виявили пару місць поховань. Це було на Лук'янівському кладовищі, на Васильківському цвинтарі. І найбільше місце захоронень е, репресій в Україні е, – Биківнянські могили, Биківнянський ліс. Е, вони написали звернення е, там, в Київську раду, ну, коротше, до політичної верхівки, щоб це було оприлюднено, щоб люди знали, щоб зробили якісь е, е, недослідження, а радше розслідування, щодо цього. От, звісно, це все було проігноровано, і це стало найбільшим каталізатором гоніння самого Симоненка, і потім виявиться Алегорської до речі, хто не знає, хто така Алла Горська, то мусите знати. Ну, тобто таке ім'я неможливо пропустити, неможливо не знати і неможливо забути. Тому почитайте про це, якщо ви не знаєте. Це неймовірна жінка з супернасиченим життям і яка дуже багато зробила насправді для нашої країни тоді і навіть в майбутньому. І повертаючись до тему розшуків цих місць захоронень, після цього його дуже мало видавали. Хоча насправді він і до цього дуже багато друкував віршів, саме таких, які просто переписувалися, там ну не публікувалися офіційно в якихось газетах, журналах, збірках. А саме це була така: от такого свого роду сам видав. Його менше друкували, а також стався дуже такий сумнозвісний інцидент на вокзалі в Смілі, наче це було, коли його побили міліціонери на станції. Це все сталося через дуже банальну штуку, насправді, ну, яка умовно послужила приводом. Стався конфлікт між ним і буфетницею. На вокзалі, за те, що вона не хотіла продати йому цигарки, бо вже хотіла завершити, мовно, там зміну, хоча ще її робочий час був. І туди прийшли міліціонери, він їм показав своє журналістське посвідчення, і не варто забувати, що Симоненко насправді був дуже відомий. Тобто він їздив по всіх містах, він читав свої вірші, люди його знали, він був впізнаваною людиною. І коли він показав своє посвідчення, і міліціонери його впізнали, вони його зв'язали, затягнули до себе в якусь комірчину, і ну, там його дуже сильно побили. І вони його били, ну, знанням, тобто вони били по м'яких частинах, тобто сенсів лишилося дуже мало, але він після того, е- ну, він дуже постраждав від цього інциденту, і він попав згодом в лікарню, в нього виявився діагноз е- рак нирок. Але оце все побиття, воно дуже підірвало його здоров'я, і йому там потім робили операцію, але це його не врятувало. Насправді, ця вся ситуація доволі мутна, і це не все так однозначно, просто я вам говорю сухі факти, які я дізнався, які я щось намагався там, знайти в інтернеті. Але скрізь повідомляється, що це не, не так є, це тільки офіційно. А що там було насправді, і якісь, можливо, документи, які би засвідчували те, що він має бути покараний, знищений, ну, наразі не зафіксовано.
1: Так, сумна, трагічна історія. Розумієш, що, оскільки в нього був рак, то це така річ, яка не залежала від е, якихось зовнішніх обставин, але те, що влада жорстоко поводилась з дисидентами, з митцями, з тими, хто хотів розкрити очі людям, це, на жаль, факт. І, знову ж таки, Всієї історії ми ніколи не дізнаємося, але навіть той факт простого знічев'я побиття людини на вокзалі, це вже страшно, і це вже говорить про цю жорстокість і невм... невмалимість радянської влади.
0: Просто в мене є думка, що, можливо, цей діагноз насправді був сфабрикований і все це робилося для того, щоб просто знищити поета. І та
1: прикритися діагнозом таким, який фатальний, але прикрити те, що той вплив, який, яке мало, це побиття на його здоров'я. Так, складно. Але аби не закінчувати на такій сумній тужливій ноті, я перейду до свого улюбленого. Я читала листи. Я швидко ви знаєте, в мене трохи є такий воєризм. Я люблю біографію, автобіографії, листи читати. Ми перейдемо до такої частинки про любові і кохання. Симоненка. І оскільки ти вже згадував про Ліну Костенко у цьому випуску, недавно Ліна знову з'явилася у новинах. І, направду, перша думка, яка в мене була, коли я побачила її фото у стрічці в якомусь каналі в Телеграмі, я подумала, боже, все, ми прощаємося з Ліною Костенко. На щастя, це не так. На щастя, вона жива, отримала... Почесний орден Легіону. Легіону. Е, і я дуже сподіваюся, що вона і далі залишиться з нами, і ми ще прочитаємо її твори на перемогу України. Але цікавим фактом є те, що е, Симоненко був дуже закоханий у Ліну Костенко. Незважаючи на те, що достеменно невідомо, чи справді в них був роман, не знаю, якась інтрижка, будь-які там стосунки романтичні, але те, що він був неї закоханий, це факт. І згадує Микола Сом, літератор, він був сусідом Симоненка по гуртожитку. «Ліну Вася Симоненко дуже любив. У них таємна любов була, хоч Ліна старша від нього на 5 років. На неї не можна було дивитися без захвату. Жіночна, з лукавинкою в очах, справжня красуня. Він називав її Косталіна». Казав, мене нагородила поглядом Косталіна, і також він присвятив їй один з віршів у цій збірці. Він ж перехожий має посвяту до Ліни Костенко. Отакі От цікаві зв'язки у нашій літературі. І, не знаю, незважаючи на те, чи були між ними романтичні сумки чи ні, це дуже приємно, що він вплинув на її життя, вона вплинула на його життя, і що вони все-таки мали можливість зустрітися і робити щось важливе і серйозне разом. Але найбільшою, напевно, любов'ю його життя – це була його дружина. Свого часу Симоненко працював у газеті «Черкаська правда» зі своїм другом Станіславом Буряченком. І вони двоє закохалися у ту саму дівчину. Вона була кур'єркою у цій газеті і звали її Людмила півтора дні. Назвав він її Люся Малюся. Він шалено в неї закохався. Просто неймовірно з перших днів, як тільки її побачив, почав писати її листи. І, напевно, всім відома ця цитата, ця фраза з одного його, з його листів. Цілую з першого рядка, бо до останнього не витерплю. Дуже скучив». Це, власне, до Люсі. І незважаючи на те, що в неї закохався такий яскравий чоловік, бо ну, на мій смак Симоненко був доволі привабливим молодим чоловіком, е, вона спочатку мала сумніви. І е, всі друзі також, всі друзі-знайомі також відговорювали Симоненка. Вони казали, що вона йому не пара, бо вона проста кур'єрка, а він на той момент вже знаний журналіст і поет. Але він не здавався. Він писав їй щемливі, прекрасні, романтичні листи. Е, і навіть в цих листах він час від часу згадує, що вона... Відповідь на те, що вона йому пише, що вона каже, нічого з того, що ти думаєш, не буде. Але потім вона здається, віддається в руки цьому великому коханню. І вони одружуються, народжують сина Олеся. В цих листах він називає її тигр, маленька грішниця, сонлива дівчинка. Він пише їй, моя маленька вертихвістка, люблю тебе, тебе одну єдину, маленьку милу дівчинку мою. І це дуже теж задіває, бо зараз мало хто пише листи, багато переписок відбувається, але от власне лист-лист мало хто пише, тому це було дуже цікаво. Вона не сприймала його питичну діяльність. Вона казала, що це дурниці, ці віршики, що вона думала, що вийде заміж за знаного журналіста, за таку авторитетну людину, а він пише свої віршики-дурниці. Вона, наскільки кажуть джерела, спочатку не сприйняла серйозно його діагноз. Вона думала, що не те, що симулює, але вона не думала, що все настільки серйозно, але буквально він там помер за 3-4 мені здається, місяці після того, як про діагноз стало відомо. Також в одному з листів він пише, очевидно, зрозуміло з листів, що вона поїхала у відпустку без нього, без сина, і він пише їй. Хіба у Ворзелі мало хвацьких парубків, що ти нудьгуєш і читаєш ідіотські детективи? Сеньоро, ми витратили 14 карбованців за потіку не для того, щоб ти повернулась з Ворзеля черницею або ваптисткою. Дірзай, дєтка, розбивай поробецьке серця направо і наліво, розколюй їх, мов горіхи, лошпиння тільки не привозь додому. Ну бувай, тут стоїть ціла черга твоєї і моєї рідні, а також сотню твоїх поклонників, кожен намагається поцілувати тебе» першою черзі ігор «Поцілунки висилає бандероллю». І ці листи, крім того, що вони прекрасні, з романтичної точки зору, вони також показують його легкий норов, якого гумор. Він багато пише таких, якихось несерйозних речей, такого напівфлірту, напівжарту. І це дуже... Знову ж таки, показує його як людину. І не знаю, в нього, напевно, неможливо було не закохатись, бо він був красивий і настільки, не знаю, харизматичний і чарівний, якщо в цих листах він такий, не можу уявити, яким він був у житті Після е, смерті е, Симоненка е, Люся одружилася вдруге з, е, знову з поетом, що дивно, якщо вона не сприймала серйозну поетичну діяльність е, Василя, е, Петром Линовицьким. І від нього також народила доньку. Але як згадує Микола Сніжко в книжці Семененкова хода доля всіх близьких до Семененка людей була фатальною. Олесь Семоненко ще в школі почав пити і курити. І ця пристрасть не залишила його і після одруження. Олесева донька Мирослава народила сина Гордія Семоненка. Донька Людмили і Линовицького Василина одружилася з причетними до наркотиків зайдою. Народила сина і померла від передозування. Людмила пристрастилась до пиття і куріння, померла від раку 29 грудня 1996 дев'ятсот року. Лановицький помер теж від надмірного пиття. Тобто, на жаль, отакі якісь, е... коли починаєш читати ці листи, тобі видається, що усе їхнє життя попереду, але стається така трагічна історія з Василем. І думаю, якби, напевно, він не помер, це би склалося зовсім інакше. Але дуже сумно, що усі люди, які були близькі до нього, пішли у такий, ну, не можна казати ганебний, спосіб відпиття, але в такий спосіб, якого можна було уникнути. Тобто це не трагічна якась автокатастрофа або хвороба, якої можна не можна уникнути, як от рак, а щось таке, що цілком можна було уникнути, але вони всі пішли, власне, от в такий печальний спосіб. На щастя, от, незважаючи на те, що Люся одружилась з другим, вона е, зберегла усі ці листи, і зараз ми маємо можливість їх почитати, і вона їх передала комусь із дослідників Семененка, і е, дякуємо їй хоча б за те, що вона, по-перше, завдяки їй з'явилися ці прекрасні вірші, а по-друге, що вона зберегла листи, і ми можемо побачити не тільки таку поетичну, але також дуже таку олюднену, просту, е, хитро-романтичну, фліртувальну сторону Василя Семененка.
0: Вау, я просто в захваті, серйозно. Топ. І перед тим, як ми закінчимо, я б хотів зачитати ще один вірш Василя Симоненка, який просто неймовірно резонує сучасними подіями. Саме кожен може зрозуміти в ньому те, що люди вмирають на фронті, люди віддають своє життя, і ми повинні це цінувати. Я чую уночі осінній, я марю крізь синій сніг, Вростає тогае коріння, У землю гливку і з них. Стають мої руки віттям, верхів'ям чоло стає, Розкрилося ніжним суцвіттям, Збентежене серце моє. Вростаю у небо високе, Де зорі жовті джмелі І чую. Пульсують соки у тіло моє землі, зі мною говорять могили устами колишніх людей, і їх нерозтрачені сили пливуть до моїх грудей, о, земля жорстока і мила ковтнула ти їхні дні, усе, що вони любили, віддай долюбить мені усе, що вони не домріли у чорному гвалті боїв, хай клекотом і завіями вірветься в думки мої. Вслухайтеся, земле і небо, уроки страждань моїх. Живу не лише за себе, я мушу жити і за них.
1: Щемливо і немає чого додати. Читайте Симоненка, надихайтесь, розумійте, що не все втрачено, навпаки. Нам є куди йти і до чого йти. Живіть і кохайте. І на завершення сьогоднішніми нашими партнерами були... Пиво опілля. Знову звертаємося по спонсорству, <ріху> <ріху> і литовське пиво Вольфас Енгеман. Наступного разу ми обговорюватимемо дуже свіженький твір: це роман Олени Стяжкіної, Смертлива Сесіла мала сенс.
0: До зустрічі.